0: Olá meus amigos do mundo da origem emocional de sintomas, estamos aqui na gravação então do podcast Vá na Origens, meu nome é Ivan Bonaldo
1: e eu sou a Maísa,
0: então estamos aqui agora contratada a Maísa para estar junto com a gente aqui sempre para ter uma grande troca aqui de conteúdo, de informações para você e a Maísa está pegando algumas perguntas aí do pessoal e algumas perguntas que ela teve também quando ela iniciou a estudar um pouquinho esse contexto da origem emocional dos sintomas para que você também é, consiga entender quais foram as dificuldades nossas, né, do nosso começo e talvez com as nossas dificuldades e o que a gente usou para que isso saísse daquela dificuldade, a gente conseguisse progredir, conseguisse ter melhoras no nosso quadro de atendimento, para que você também consiga ter essa evolução e consiga ter mais resultados no seu atendimento. O podcast de hoje nós vamos falar por que alguns sintomas aparecem na fase de estresse e outros sintomas aparecem na fase pós-estresse. Que isso, né? Tem tanto paciente que fala assim, ah, eu tô relaxado, eu tava relaxado, eu tava viajando e de repente eu tive sintoma. Ou, ah, eu tive um... eu tava tranquilo, eu tava estresse a semana passada, agora quando eu tô melhor, agora começou a aparecer sintomas. Aparece isso no consultório
1: na verdade, a maioria dos pacientes procura a gente com algum tipo de sintoma, né? Que tá incomodando muito e a gente vai buscar, na verdade, ele já tá nessa fase de pós-estresse. Muitas vezes o incômodo, o estresse já passou, aquele conflito já passou. Mas ele ainda tem sintomas que incomodam e precisam ser tratados, né, Ivan?
0: Com certeza. Até porque, é, nós vamos falar um pouco mais a fundo hoje, não quer dizer que a pessoa saiu ah, do estresse... Que necessariamente ela saiu do conflito.
1: Acabou o problema.
0: Né? Não acabou totalmente, né? Porque ela pode reativar a situação, ela pode ter um trilho do conflito, que ela pode reacender aquela lembrança daquilo que aconteceu e ficar sempre no que nós chamamos, então, que o Dr. Hammer chamou nas leis biológicas, de conflito ativo ou conflito em balanço o conflitativo o PCL em balanço que é sempre essa retomada é como um balanço mesmo né eu vou para fase de resolução volto para fase de estresse né então eu vou e volto várias vezes e isso acaba fazendo com que a pessoa então não saia completamente do padrão conflitivo né e o que, que era a maior dificuldade assim que você encontrava ou que você viu as pessoas perguntando assim com relação a esse contexto mas
1: a maior dúvida realmente é porque eu saio e o porquê que eu posso retomar mesmo essa questão dos sintomas. E a gente começa a entender estudando, né Ivan, a questão que é o nosso sistema nervoso que manda nessa questão. Então não é nada, ah, porque tinha que ser assim. Não, gente, o sistema nervoso está ali e ele tem as duas fases que ele consegue... É, te trazer para o momento do sintoma que é um pós-conflito, mas que se aquilo ali não tivesse sido resolvido, ele volta para outra fase do sistema nervoso. que Acho que é isso que a gente queria até entender melhor, Ivan, uhum. a questão de por que, que ele se comporta dessa forma, por que, que o corpo tem que se desenvolver dessa forma e de certa forma encontrar a proteção para que eu vá. E eu volto e assim que eu precisar. Por que, que eu preciso estar nessas duas? Por que, que eu vou e volto? E o paciente quer saber por que, que ele não melhora é, totalmente disso. Sempre tem que estar tá voltando.
0: É uma, o que nós precisamos ver é do, do básico, então vamos começar o entendimento da origem, né? Por que, que um conflito acontece? O que tipo de conflitos acabam gravando, então para aquele paciente ter um sintoma? Então sempre para desencadear um conflito, para desencadear um sintoma, na verdade, é preciso ter um trauma. O que, que é um trauma? É o que nós podemos ver? É um trauma é algo que foi vivido de uma forma dramática, ali, inesperada e vivido no isolamento. Então eu me sentia às vezes paralisado, petrificado com relação a uma notícia que eu recebi, uma situação que aconteceu, algum perigo que eu vivenciei, uma preocupação perante algo que, que está por vir. Então essa relação de insegurança, preocupação, medo perante algo, faz com que eu trave em uma situação. O que se fala muito é da inibição da ação, né? E o que é a inibição da ação? Quando nós estamos paralisados, sem reagir, sem atacar ou sem poder fugir, eu estou numa inibição, eu não tenho ação. É, então isso no mundo animal é perigoso, porque se tem um lobo vindo me atacar e eu sou um coelhinho, por exemplo, né, eu tenho que correr, porque se eu não correr para toca eu vou morrer. Então eu tenho que ter uma ação porque é um meio de sobrevivência. Então o que a gente fala é... Perante a evolução das espécies, nós trazemos um contexto biológico de que temos que sobreviver. Então, o nosso corpo ele já tem instalado dentro dele um processo né, biológico de sobrevivência. E o corpo vai trabalhar da melhor maneira possível para que ocorra a sobrevivência. Por mais que seja de uma forma que a gente não goste. Eu nem queria ter aquela dor, eu nem queria ter aquele sintoma. Mas, para o teu corpo, ele entendeu que aquilo foi necessário. Mas por que então, foi necessário? Por que? Eu desenhei aqui para quem está quem vendo, né? mas para quem está ouvindo eu vou explicar um pouquinho melhor. Então na fase normal do dia e noite nós temos uma ondulação de fase de dia que eu tenho que estar um pouco mais alerta para fazer as atividades do dia a dia, para solucionar os problemas, para resolver as situações. Então eu tenho que estar tá desperto. Então olho ligado. Durante a noite eu tenho uma fase do sistema parasimpático de relaxamento. Onde que aí nesse momento eu vou descansar, vou dormir, repor energia, meu organismo vai se reestruturar para que daí no outro dia eu consiga estar ativo de novo. Então precisa ver essa reparação. Só que quando a gente vive um pico de estresse, então eu tenho uma situação conflitiva, tem uma hiperestimulação do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático que acaba aumentando a funcionalidade dele. E isso acaba disparando um pouco mais todo o funcionamento dos órgãos. É, então eu tenho a pre... o batimento cardíaco começa a aumentar para gerar sangue para todas as regiões necessárias, porque se os músculos maiores que servem para eu correr ou para eu bater em alguém, para eu fugir ou para me defender mesmo, eles não estiverem aptos a fazer isso, eu... vai acontecer alguma coisa comigo, né? Então, esses músculos maiores, eles têm que estar bem irrigados de sangue para haver a proteção. Então, aumenta o batimento cardíaco para que essa irrigação aconteça da melhor forma possível. A pressão arterial sobe para que ó, melhore esse processo também. A respiração acaba sendo maior também. Então, eu começo a ficar mais ofegante para puxar mais o oxigênio, porque o oxigênio é importante para os tecidos, para que eles funcionem da melhor maneira possível também. E para que eu tenha aptidão em resolver, a adrenalina sobe, eu fico mais alerta, então eu não desperto. Por isso que as pessoas têm dificuldade em dormir quando é estão em fase de estresse, né? Porque eu tenho que estar tá alerta, porque um perigo vai acontecer. Então eu tenho que tá, ficar encucado com tudo, alerta com tudo e, e pensando sobre o problema, porque eu tenho que achar a solução para resolver aquele problema. Só que se eu estou paralisado sem a ação, eu não posso me defender, eu não posso reagir, eu não posso confrontar. Então esse é o maior problema no ser humano. É que às vezes não é que nem um animal. Se um animal tem um outro animal invadindo o meu território, eu vou lá, agrido e expulso ele.
2: Uhum. Ou eu
0: coloco a cabeça embaixo das pernas e fujo. Porque senão é um perigo para a minha sobrevivência. Só que o ser humano ele tem um grande problema ele fica remoendo as situações que aconteceram. Então não basta aquilo que já passou. Né? Passou, aquela pessoa invadiu o meu território, coloquei a cabeça entre as pernas eu fico. Tem um livro que fala, é, por que, que as zebras não tem úlcera? Né? Porque a zebra, o leão foi lá para correr atrás dela, ela saiu correndo. A hora que ela escapou, estou sossegado. Né? Porque agora eu posso voltar a comer Eu posso voltar a beber Porque eu saio do estresse rapidamente Então passou aqueles 5, 10 minutos ali Eu consegui sobreviver Eu volto à normalidade Agora o ser humano Se o meu chefe fala alguma coisa para mim Me atacou, o leão me atacou, a zebra ali Ah, eu fico o dia inteiro Um dia, dois, três, quatro, cinco remoendo Ah, minha mãe agiu de alguma forma comigo Eu fico lá remoendo aquela situação Vários dias e isso vai desencadeando, por exemplo, no contexto da úlcera estomacal, ele vai alterando, 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 até desencadear um problema maior. Né? Porque quanto mais tempo eu fico nesse racional me, me incomodando no, no, no padrão conflitivo, eu acabo tendo mais alterações no sintoma. Então quanto mais tempo a gente passa em estresse, maior é o que nós chamamos de massa do conflito. Né, que é a intensidade que aquilo está gerando de alteração para mim Então basicamente esse é o contexto de fase ativa tipo de estresse Eu preciso de estar alerta para que o meu corpo funcione Só que existem alguns órgãos que funcionam de uma forma Outros órgãos que funcionam de outra forma né? Então como nós falamos da pressão alta né? Então eu preciso aumentar a pressão para que eu consiga dar conta De fugir, ou de atacar, de resolver aquela situação se eu permaneço muito tempo na fase de estresse, eu tendo a ter a pressão alta ali, né? E acaba tendo esse sintoma, tendo a insônia, tendo às vezes uma alteração com relação a uma queimação, um refluxo ali naquela hora, porque o meu corpo entende que em alguns órgãos são necessários ter uma funcionalidade nessa fase de estresse para que eu saia rapidamente. Daquela situação. Então é como se esses órgãos fossem importantes para que houvesse a solução daquele problema. Não sei se faz sentido.
1: É e o que, e o que eu o que eu pensei aqui em falar, Ivan, para ti perguntar nesse momento é que aí tá a questão de algumas pessoas saírem do sintoma, então a pessoa tem pressão alta a vida inteira ou ela não tem? Por que é que acontece nessa questão de ela ter que se manter na pressão alta? Pode ter sido outro conflito? Então, hoje foi minha mãe que, que agiu com é, uma injustiça uhum. comigo e eu tive que atacar, eu tenho que ficar pensando sobre isso, amanhã é meu chefe, depois meus filhos. É, a pessoa se mantém num problema, por exemplo, a pressão alta, você falando aí, é algo que muitas pessoas têm esse diagnóstico e passam muito tempo com é. esse problema.
0: É, Existem alguns fatores, né? Então o primeiro fator é a pessoa permanecer na situação com a mesma pessoa. Uhum. Então vamos dizer que ah, eu tive uma situação vinculada a uma relação com a casa onde que eu habito, com relação ao emprego que eu tenho, com relação à esposa ou esposo que eu tenho. Então, se é com relação àquela pessoa e eu não aceito a situação, eu ainda não resolvi aquela situação, eu ainda não saí daquele padrão, eu continuo na fase ativa de estresse. Eu continuo em pico alto de hipersimpaticotonia, só que o que, que acontece? O corpo também não é tão burro assim, né? Então, quando eu entro em hipersimpaticotonia, ele não vai permanecer num pico alto a vida toda ele vai gradativamente reduzindo essa fase de estresse, ele não vai voltar para a normotonia, mas ele não vai dar um pico alto o tempo inteiro, uhum. né? porque esse pico alto o te tempo inteiro é um desgaste exagerado para o corpo que vai provocar uma dificuldade no funcionamento dele uhum. e possivelmente provocar um perigo à vida, então eu não posso manter uma simpaticotonia Intensa o tempo inteiro né? uhum. Então por isso que tem essas ondulações Que aparecem no gráfico né, De hipersimpático tonia E essas ondulações tendem a ser decrescentes Quanto mais tempo eu perduro naquela situação Então eu não mantenho um pico extremamente alto Então por isso que às vezes tem uma pessoa que possa ter é, Hipertireoidismo né? Então inicialmente ela tem um pico alto De tireoide, de hormônios tireoidianos mas, com o passar dos anos, ela pode ir reduzindo aquele hormônio. Só que antes disso é dado medicamento, então, para reduzir. Então, a gente não consegue observar tanto esse fator sem pelo medicamento, né? Mas, a tendência é que, se uma pessoa entra nesse fator, então, de permanecer no conflito, ela tende a permanecer com o aumento da pressão, por exemplo, o aumento é, do, dos batimentos cardíacos, então, até ir numa reduçãozinha, né? Agora, pode também como você falou, é, ah, eu comecei um conflito vinculado a minha mãe e depois eu tive um conflito vinculado a filhos, por exemplo. Então eu estou sempre nessa hiperestimulação, porque um dos conflitos que afeta o contexto da pressão é o contexto da musculatura das artérias. Então a musculatura das artérias é, traz um contexto de uma impotência em nutrir o relacionamento, uma impotência em nutrir os meus. Então, se eu tenho um senso com a minha mãe, de eu me sinto incapaz de nutrir o meu relacionamento com ela, nutrir ela de uma forma, porque o vaso é o que vai levar o sangue, todos os nutrientes do sangue para os tecidos. Então, se eu não sou capaz de trazer nutrição, trazer é, o adequado a ela para que ela fique bem, porque eu sinto ela sempre com o dramalhão, eu sinto ela sempre chantagista, né? Está triste, está chorando, tá mal sempre. Então, eu me sinto impotente. Agora, eu saí de casa casei, mas ainda fico pendente com a mãe, ainda fico preocupado com ela, eu não saí completamente do processo, eu reduzi um pouco, mas não saí do estresse, agora eu tenho os filhos, e agora eu tenho essa mesma impotência, então enquanto eu não resolvo a primeira situação, às vezes eu estou sempre nesse medo de não ser capaz de nutrir, uhum. proteger, vivificar os meus, então essa relação de entender que eu faço o melhor que eu posso, né? que às vezes o trabalho de trauma, também é um trabalho de crença, então aquela pessoa acredita dentro dela que ela tem que ser perfeita, tem que ser capaz de proteger, ela tem que ser capaz de resolver o problema dos outros e cuidar de todo mundo. E aí, se eu não faço isso, eu permaneço nesse processo de frustração. E às vezes tem sempre aquele trilho do conflito, né? Mas o que é o trilho do conflito? O trilho do conflito é sempre ter alguma coisa que reativa a lembrança do que aconteceu. Ah, vamos dizer que ah, eu tive a perda do meu pai... É, eu, ele faleceu e agora eu me frustro com aquela situação da perda dele Então eu posso ter, perante a morte dele, a primeira cena que me vem é o velório, por exemplo Então cada vez que eu vou num velório, o meu cérebro relembra aquela vivência Porque as imagens são parecidas né, com a situação Então eu tenho uma reativação, ou cada vez que eu vejo a foto dele Eu lembro do acontecido e volto a me frustrar para a ausência que meu pai faz Cada vez que eu sinto o cheiro das flores que tinham no velório, eu reativo aquela lembrança Cada vez que eu passo por uma situação, por exemplo, que eu sentia que meu pai era o meu protetor Meu pai era aquele que me dava apoio, suporte, aquele que me ajudava nos aconselhamentos quando eu precisava Agora se eu estou passando por uma fase difícil, que eu preciso de um aconselhamento Mas eu não tenho quem buscar para me aconselhar, eu vou me sentir desprotegido, porque se meu pai tivesse aqui, eu poderia me sentir protegido. Então é essa sensação de não viver aquele luto, por exemplo, eu ainda não resolvi aquela situação, isso não vai afetar as artérias, né? Mas afetando outros órgãos, por exemplo, é se eu não vivi aquele luto ainda, eu não aceitei aquilo que passou, eu não não me solucionou aquela falta que ele me faz, eu ainda estou no conflito
1: Pois é, e como a gente não é animal então e a gente não consegue desligar do problema, o que, que é o que, que o corpo passa a fazer, porque ele é mais inteligente nesse momento do que a gente pensando no nosso problema, o que, que ele faz para nos proteger e, e tirar a gente desse perigo?
0: Existem alguns padrões, o que o Hammer chama de programa biológico de sobrevivência. né Existe uhum. uma forma com que a espécie usou. né Toda a evolução das espécies, eles usaram para se proteger, que foi a melhor maneira que ele encontrou para se proteger, ou que os nossos antepassados usaram para se proteger. Então, ah, vamos dizer que meu avô viveu uma situação de perda financeira porque alguém apunhalou ele pelas costas. Então, alguém puxou o tapete, tirou o dinheiro dele lá. Então, o que, que ele passou a pensar a partir daquele momento? Ele passou a pensar que não posso confiar nos outros porque senão você é apunhalado pelas costas. Então eu tenho que ter o meu dinheiro, ganhar o meu dinheiro e eu não posso depender de outra pessoa. Aquela memória que ficou, ela ficou instalada na história dos nossos ancestrais e a partir de que eu nasço, eu venho com esse mesmo padrão de pensamento, então eu não posso confiar nos outros porque se eu confiar nos outros eles vão me apunhalar pelas costas e eu vou perder todo o meu dinheiro, por mais que eu não tenha vivido nada nesse, nesse estilo. Uhum. Mas o programa que vem instalado, o Hammer fala muito mais de programa biológico, então dos animais. Mas eu entendo que os programas que nossos ancestrais viveram também é um programa instalado uhum. tá, de proteção. E aí esse programa que foi instalado de proteção faz com que eu fique meio ressabiado, olho bem os contratos ali, analiso bem... Ou eu não confio em fazer sociedade com outra pessoa. Então eu tenho um programa para me defender. Então se eu estou vivendo uma situação, meu cérebro já, já atrai aquele programa automaticamente, antes de eu pensar. Uhum. É, então a melhor forma que minha mãe, é, a minha mãe, minha avó, sei lá, viveu com relação a evitar ter filhos. Porque talvez tinha muitos, ou talvez teve uma gravidez que teve um problema, foi... Eu afasto meu parceiro, porque se eu afastar meu parceiro, eu evito ter sexo, porque eu evito ter filhos. Tá? Então, está instalado dentro do cérebro dessa mulher que vem, dessas ancestrais, que engravidar é perigo. Mas eu tenho que usar a melhor forma que a minha mãe e minha avó usavam para eu fugir do perigo, para me defender. E daí, minha avó usava a seguinte questão. Quanto mais tempo eu ficar limpando a casa, ele já vai dormir... E eu não passo pelo perigo. Tá? Porque daí a hora que ele estiver dormindo, se eu for dormir, não tem problema. Então eu já trago essa história no inconsciente de que se eu ficar passando roupa à noite, se eu ficar limpando não sei o que a noite, se eu ficar lavando roupa à noite, limpando a casa à noite, a hora que ele for dormir, ele dormiu e eu não corro o risco de ter relação sexual que possa levar a uma gravidez. Mas não é consciente. Uhum. Porque eu não pensei. Conscientemente que eu não quero ter filhos. Às vezes aquela mulher quer
2: uhum. Ou
0: aquela mulher Ela não está preocupada com isso Só que automaticamente ela faz a mesma ação inconsciente Então o corpo usa alternativas para se defender E a forma de se defender Pode ser de diferentes maneiras né? Perante aquela pessoa Pode ser a sensação de aumentar O sistema nervoso autônomo Então vem a adrenalina Eu tenho um alerta para tentar resolver E eu irrigo mais o sangue do cérebro, porque eu tenho que achar solução, então aquela pessoa fica... É aquela pessoa do... esqueci o nome, uh, Augusto Cury que fala, né, A ansiedade, aqueles pensamentos... É, o pensamento acelerado, né, então aquela pessoa que tá pensando, eu tenho que pensar, achar solução, achar solução, achar solução, que enquanto eu tô em fase de estresse, eu tenho que achar soluções adequadas para sair... Dessa frustração Então vai lá a hiperestimulação do cérebro Porque eu tenho que achar uma saída Eu tenho que achar uma solução E aí eu fico numa ansiedade Então às vezes o medo A ansiedade é, São formas de evitar eu Sofrer
1: uhum. Então ele
0: tenta fazer com que eu fique no alerta Ou fique numa insegurança para que eu não caia numa cilada
1: Ou tentando achar essa solução Quanto mais rápido possível né? Então Sim. eu não posso descansar nesse momento, né? E esse negócio de eu não poder descansar vai lesando mais ainda, vai aumentando essa massa do conflito que tu falou, né? Uhum. E vai talvez criando uma um buraco maior para ser preenchido na hora que a gente precise resolver tudo isso, né?
0: E até por que que o corpo poderia colocar esse obrigado Lívia, Síndrome do pensamento acelerado que Augusto Cury fala. Então esse esse contexto de achar a solução rápida perante ao processo é porque, se eu estou em fase de estresse, o que, que o cérebro entende? Vamos sair dele? Uhum. Vamos resolver esse problema? Então, acho uma solução ali, pensa aí. Então, eu trago tudo à tona, esse contexto de ficar pensando sobre o assunto, para que eu possa resolvê-lo o quanto antes.
2: Uhum. Qual o problema?
0: Às vezes não depende de mim resolver. É. Às vezes depende, ah, eu quero achar uma solução para que minha mãe melhore. Mas se ela não faz nada para isso. Não, não depende de mim?
1: Não melhora o teu problema esperando pela outra pessoa que não vê isso como um problema, né?
0: Exato! Às vezes depende da crença daquela pessoa, que pra ela tá tudo bem, tá tudo ok, uhum. cegado. Ou eu preciso fazer uma venda, só que o fornecedor não tá trazendo problema, o produto. Então não tem como resolver aquele problema se depende de outra pessoa. Uhum. Né? Então cria uma sensação de que o cérebro quer achar uma solução porque tu tá em um problema. Só que se não depende de você, não tem o que fazer. Só que daí algumas pessoas, elas entram nesse padrão de continuar remoendo enquanto não vem o problema. Então, quanto mais tempo demorar o fornecimento, quanto mais tempo é, eu poder sair desse processo, vai, vai entrar maior o sintoma. Me veio na cabeça agora aquela, aquela fase, uns anos atrás, que é, acabou o fornecimento de gasolina, né? Uhum. Eu fui dar uma palestra lá em, na Bahia e daí já com aquele... Perigo, será que eu volto? Será que eu volto? E daí, os, não tem, e eu tinha um padrão muito forte de não gostar de ser pego de surpresa, né? Bah, imagine para um cara que não gosta de ser pego de surpresa, não, não saber imagine. se o próximo voo é Sem combustível. <risos> é. Então, ali, só que naquele momento eu já tinha me tratado bastante com essa relação de não gostar de ser pego de surpresa. Então, lá, ah, o que der, deu, né? Se não der, eu posso aqui, se não der... Tudo bem? Uhum. E deu certo, voltei até Curitiba, onde eu tinha deixado o carro, só que o carro não tinha combustível para eu voltar. É, então eu tive que deixar o carro na casa de um amigo, lá próximo de é. Curitiba, e viajar de ônibus para vir para cá. E tudo bem, depois eu tive que ir lá buscar o carro. Né? Só que enquanto eu fico nessa relação de frustração, porque isso não dependia de mim, uhum. trazer o combustível para o avião não era eu que ia dirigir o caminhão, não era eu que ia pegar ou dar o combustível para o voo, né? então é que quando eu posso sim sair dessas situações de alerta, de preocupação e entender que às vezes não depende de mim e tudo bem se não depende de mim, mas tem pessoas que querem estar no controle e esse estar no controle tensiona demais, né? Fica uma tensão, uma frustração, porque as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria.
1: E eu não depender de mim depende que você olhe diferente a partir dali, né? Exato. Então, se eu estou sem combustível isso não depende de mim, eu preciso ter alguma solução para que eu saia desse estresse. Ou é vir para casa, ou é ficar lá e ficar tranquilo. O tudo bem, o tudo bem, o tudo bem... Muitas vezes a gente vê até as dificuldades de sono nas crianças, né, vou Então, a criança passou a não dormir bem simplesmente por algo que o pai e a mãe estão remoendo. Você falou essa semana, né, sobre quando os, os estresses dos pais passam a ser sintomas dos filhos e a gente não consegue de cara relacionar com isso porque você pensa assim, sou eu que estou estressada, eu não falei nada para ele eu, eu não não muda a vidinha dele o problema que eu tenho no, no trabalho só que a criança não tinha esse padrão, por que, que ela começou a ter mais ou menos quando o pai entrou no conflito? assim que você começa a ver diferente o problema ou tirar essa criança principalmente ali da responsabilidade de se preocupar o sintoma cai, porque eu vi diferente, por mais que o meu problema não acabou, teu combustível não chegou mas uhum. tu viu diferente, né então nesse sentido eu não resolvo o meu problema em si lá a raiz do problema mas eu tenho jeitos de contornar isso sem que eu espere que o meu meu sistema nervoso fique tão nervoso a ponto de ter que achar outra solução e talvez trazer outro tipo de sintoma para ti, né
0: Sim. ou mais grave e, e bem na, naquelas épocas eu estava ouvindo muito podcast e um dos caras que eu ouvia era o Murilo Gan. O Murilo Murilo ele era um comediante e hoje ele trabalha bastante com o um contexto de, é, de criatividade. Então usar a tua criatividade para você solucionar problemas, para você sair é, de frustrações. E ele falava num podcast que ele foi conversar com um amigo dele das antigas, de, 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 de stand-up, de apresentação que eu acho que as pessoas conhecem aqui, que é o Serginho Malandro, né? Ah, né? O Serginho Malandro falou pra ele assim, tava conversando ele e o Serginho Malandro em um aeroporto, e tá aquele barulhão de reforma no aeroporto, e o Serginho Malandro falou assim, é... pode, é, tudo bem, pode ser assim também, né? Então, se eu não posso mudar a situação, tudo bem, eu posso fazer essa situação de outro jeito também. Pode ser assim, eu posso conversar contigo com barulho também. Né? Então quando eu paro de focar na raiva que eu estou tendo daqueles funcionários que estão fazendo aquele barulho e eu me foco nisso, ne... tudo bem, pode ser assim também. Eu, eu vou posso... outra solução. Eu posso viver de uma forma mais leve, porque se os meus filhos acordam à noite várias vezes e eu não estou conseguindo achar a solução, tudo bem, pode ser assim também. Mas se eu vou lá... <risos> Ah, dorme, eu estou só piorando a situação né? Eu, ah, se eu sei que eu estou estressado, eu estou irritado ah, Semana passada eu estava estressado, estava irritado com algumas coisas E eu percebi que eu não conseguia dar atenção para minhas filhas como eu gostaria Eu tenho que voltar para mim e pensar, tudo bem, aqueles estresses que eu estou vivendo, tudo bem Pode ser assim também, eu posso tirar um tempo para dar atenção para elas é, então eu posso mudar a, foco, mudar a forma de ver a situação e sim, eu posso sair do processo entendendo que tudo bem, pode uhum. ser assim também Eu posso fazer de uma outra forma, mas enquanto eu tenho no meu subconsciente aquele programa biológico né? Aquele programa que meu avô viveu uma situação, que ele teve que vir para o Brasil obrigado, então ele teve que se submeter a... Estar aqui no Brasil, sofreu, feito um condenado, carpindo e plantando e tinha que se submeter àquela situação. Para mim, talvez que eu veio dessa descendência, ter que me submeter a uma situação que não é do jeito que eu gostaria, talvez não seja tão agradável. Uhum. Porque eu já tenho algo dentro de mim que é impulsivo, né? não é porque eu quero, mas vem dentro, que eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Quando então, eu do jeito que eu quero, eu me irrito. Porque quando eles tiveram que se submeter, foi sofrido e frustrante e aí é importante daí eu olhar para esses ancestrais que passaram por isso para que daí eu possa tirar essa esse peso de mim porque não é porque eles viveram que eu preciso carregar essa situação que eu quero que tenha que se do meu jeito porque não nem sempre vai ser nem sempre as coisas podem ser da forma porque quantas pessoas tem ao nosso redor quantas situações que tem ao nosso redor e eu vejo bastante frequente e acontecia comigo que é, quando o paciente não chegava na hora Que eu estava que eu programando né? Porque eu atendei às 8, às 9 Às 9, às 10, às, 10, às 11, 11 é dia. Se ele não chega às 9 e está ali me esperando Aí eu fico incomodado Porque eu estou perdendo tempo Porque vai ele vai chegar atrasado próximos. Vai atrasar os próximos E quanto mais irritado eu vou ficando Quando ele chega o paciente Sei lá 9, 15, que era as 9 horas Eu já tô puto da cara Com ele e daí como é que eu vou atender ele? Né? Porque daí eu já estou irritadíssimo, eu já estou num bloqueio do relacionamento com o paciente E na verdade com o paciente não pode ter bloqueio no, no, no atendimento então, A gente tem que estar tá aberto para dialogar Porque se eu estou armado aqui, ele vai entender que ele não está tá seguro E como é que ele vai poder se abrir em falar sobre os problemas dele Se você está armado contra ele é? então quando a gente começa a olhar para nós mesmos, começa a tratar esses padrões fica um pouco mais leve lidar com as situações então é importante para o terapeuta, é importante o paciente também entender que ele precisa sair do pico de estresse uhum. é? mas daí ele entra nessa fase de estresse só que durante a fase de estresse o tecido também é alterado muito por mais que ele não tenha sintomas uhum. é? por quê? Porque enquanto tem essa hiperestimulação tem um funcionamento exacerbado daquele tecido né? Que alguns tecidos podem desencadear então necrose neles E outros tecidos, porque se há uma necrose, por exemplo, tem um ducto né? Então eu tenho um ducto de líquido que tem que sair, por exemplo, da vesícula para ir até o duodeno Ah, tem um ducto no seio que tem que sair da glândula para ir até o bebê só que se eu estou numa frustração vinculada ao ducto Que eu não estou sendo capaz de nutrir né, de, de gerar leite ao bebê Se eu não estou capaz de produzir substâncias biliares Para que eu digira melhor aquela situação O cérebro vai entender que Eu tenho que produzir mais substâncias Mas que o ducto tem que ser maior para que passe mais nutrientes Então tem que ter uma necrose do ducto Para aumentar o calibre dele Para mais substâncias passarem né? Então na fase de estresse O corpo ele tem um sentido de Potencializar o funcionamento daquele órgão tecido Por mais que seja uma frustração Emocional então, Se fosse físico, por exemplo, eu estou com um osso No estômago e eu preciso digerir aquele osso Então eu tenho que mandar mais Substâncias gástricas Para que ele digira mais Um osso que tá no, no meu estômago Só que não é só físico, é emocional também Então quanto mais Intenso, mais duro para mim aceitar uma frustração que aconteceu, digerir uma situação que aconteceu. Então, às vezes, ah, eu digeri uma massa, é uma coisa, digerir um osso é outra coisa. Uhum. Digerir uma palavra de um amigo que falou que eu não gostei, ou digerir uma sujeira, alguma coisa bem pesada mesmo que alguém me fez, é muito uhum. mais intenso. Então meu órgão vai ter que funcionar mais para como se fosse digerir um osso. E nisso ele tem que aumentar o calibre para passar mais líquido digestivo. E é por isso que há uma necrose em alguns tecidos. Para outros tecidos, como uma glândula, a glândula tem que produzir mais hormônio. Então nessa fase de estresse, eu tenho que ter mais hormônios para ser mais capaz de dar conta. Então, por exemplo, na tireoide. Se a tireoide tem uma função de aumentar o metabolismo Ela tem uma necessidade de que Quando eu estou em estresse Eu tenho que aumentar minha capacidade metabólica Para eu conseguir dar conta de resolver aquele estresse Então entra numa sensação de proliferação tecidual na tireoide Para aumentar a minha capacidade De resolver aquele estresse
1: Os nódulos no caso é...
0: Exato Então é, surge então, uma proliferação celular Na fase ativa de estresse Por exemplo na glândula da tireoide com intenção de resolver aquele problema uhum. Então os, os nódulos, as necroses Não são por má intenção do nosso corpo Mas eles estão ali devido à situação que eu estou vivendo Como uma tentativa de me ajudar Então por isso que eles acabam acontecendo Só que muitas vezes eles não desencadeiam sintomas Porque eles estão querendo me ajudar Porque uhum. se eu tivesse sintoma imagine a zebra lá de novo Que ela está correndo do leão Se a zebra tiver dor no joelho eu vou morrer, né? uhum. se eu tiver uma diarreia naquele momento, não,
2: não, vai, não. vai rolar não. Não uhum. é um bom momento
0: para ter isso. Uhum. né? Então, naquele momento, todos esses tecidos que não, que precisam ficar em stand-by, né? porque esses tecidos eles não podem ter sintoma, porque eu preciso correr, ou eu preciso fugir, eu preciso estar alerta nessa situação. Então, eu preciso ter uma funcionalidade de tecido de uma maneira melhor, uhum. para que me auxilie. Então, a doença não é uma intenção ruim do corpo. A enfermidade não é o que o corpo está em pane, está sendo um problema para mim que ele está funcionando errado. Na verdade, é o contrário. Ele viu pela experiência da evolução das espécies que aquele funcionamento alterado é melhor. Naquele, naquele momento.
1: momento. É.
0: Exatamente.
1: E eu costumo, eu costumo dar um exemplo assim, né, que a gente está na guerra naquele momento. Na guerra você não sabe se você não tem fome você não vai você não tem tempo para comer você não se importa se você comeu se você dormiu com que roupa você tá se você machucou ou não machucou você só precisa ter as suas ferramentas as suas armas as armas talvez o dia que eu tô relax eu não quero estar tá armado eu não quero estar tá discutindo com alguém eu não quero estar tá estressado eu não quero estar tá armado fisicamente numa guerra soldado ali ele só tá é, vamos dizer assim é, obedecendo ordens, uhum. para que ele ataca e fu e fuja, porque ele não pode ser abatido naquele momento. Uhum. Então, na guerra, não eu não vou sentir dor, eu não vou sentir nada. Por mais que eu já fui baleado, por mais que eu tô dois, três dias sem comer, sem dormir, eu não vou ter uma anemia naquele momento, eu não vou estar fraco naquele momento. Eu não vou ter, a não ser que seja algo vital que eu tenha sido, é, realmente levado um tiro, e morrer ali. Mas pela nossa, pela nossa proteção e a evolução desse estresse, eu não vou morrer. Então, a partir do momento que eu saio dali, é o momento em que eu vou ter todos os outros sintomas. Uhum. Mas que, é, nesses sintomas que eu tenho depois, Ivan, de toda essa questão da guerra aí, do nódulo, por exemplo, criou, criou, tem algum momento que isso precisa acabar?
0: Então, só antes complementar uma outra questão assim, que nós falamos, naquele momento é importante aquela Isso. proliferação de célula, aquela necrose Só que qual é o detalhe? É como nós falamos antes da... Por que as zebras não tem úlcera né? Porque elas passaram momentaneamente por aquele estresse necessário naquele momento Aquele órgão proliferou célula, aquele órgão teve necrose para que funcionasse de uma maneira melhor naquele momento específico Só que o problema do ser humano é que ele permanece muito tempo no estresse Então eu não saio daquela situação de estresse e resolveu, acabou é, eu continuo naquele casamento falido, eu continuo é, não resolvendo, fazendo uma terapia de casal para sair daquela situação Ou eu continuo naquele trabalho que eu não gosto, eu continuo vivendo aquele luto que eu não aceito ainda Eu continuo naquela frustração disso, daquilo, daquele outro Então quando a gente permanece, daí sim vai desencadear uma doença mais intensa Uma doença que é chamada de autoimune ou alguma alteração que é mais grave para aquele organismo como se fosse um baque mesmo, né? Ó, para de uma vez por todas, senão tu vai morrer. Uhum. Então é como se, olha pra isso. Então é como se aparecesse mesmo na cara da pessoa pra ela poder olhar para aquela situação e sair daquele estresse. Porque o corpo ele entende que, se, ah, se eu estou com uma alteração na, na, no quadril, com relação a não poder me opor uma situação, não poder me opor uma situação, eu estou fazendo estresse, fazendo estresse, ele vai gerar uma necrose até certo ponto, que ele vai travar o quadril, porque daí não tem mais articulação, não tem mais cartilagem ali, para que tenha essa lubrificação, para que haja essa mobilidade. Então ele vai chegar um momento que ele vai falar, para de uma vez, é, ou, mas enquanto eu não olho para aquilo Eu continuo nessa fase de estresse uhum. Agora Solucionei aquele problema Agora o corpo ele tem que reestruturar aquele tecido ah, Eu tenho um nódulo na tireoide Eu tenho um nódulo no seio Agora eu não tenho mais aquele estresse Então tinha aquela proliferação Que agora ela tem que necrosar ah, Eu tenho uma alteração na bexiga Então aquele sentido daquela bexiga é Por exemplo, de demarcar território Agora, essa alteração na bexiga tem que haver uma necrose Ou tem que ter uma reestruturação daquela, daquela úlcera que teve ali Aquela ulceração que teve, aquela necrose daquele tecido E tem que eliminar aquele tecido sujo Aquele tecido em excesso E aí, nesse momento, que vai ter inflamações Por que inflamações? Porque qual é o tecido mais rico para que haja reestruturação de tecidos? É o sangue. Então aumenta-se a, a demanda sanguínea naquele órgão, naquele tecido, por isso que às vezes na fase de resolução, às vezes fezes com sangue, às vezes vômito com sangue, às vezes é, catarro com sangue, porque na fase de resolu... fase pós-estresse, né? não de resolução, mas fase pós-estresse, quando eu saio do estresse, nutre aquela região maior com sangue, porque o sangue é que vai levar todos os tecidos, todos os nutrientes para que haja uma reestruturação daquele tecido. Uhum. E ali então vai surgir a necessidade das bactérias, microbactérias estarem naquele lugar para auxiliar todo esse processo de reestruturação daquele tecido, para eliminar aquele tecido necrosado. Quem que vai consumir o tecido necrosado? Quem que vai é, eliminar. Ali, né? é Então como que vai eliminar aquele tecido necrosado Aquele tecido que foi proliferado Precisa das bactérias ali naquele local Hoje se fala tanto da necessidade de bactérias no intestino Para o funcionamento, usar probióticos Usar é, todo esse aparato né, de micro-organismos Para que o intestino funcione da melhor forma possível Tomar muito antibiótico, detona com a flora intestinal E você vai ter problemas maiores com o intestino não se falava muito antigamente, mas hoje se fala bastante da necessidade dos micro-organismos no nosso corpo. Eles são fusionais, a gente, e isso vai fazer com que eles entrem a auxiliar nessa fase de resolução. Então, por isso que vai no médico, eu estou com dor, ah, tá com... Tá com muitas Bactéria. bactérias, mas não é, porque as bactérias estão ali porque elas estão querendo nos auxiliar. Ou que, qual era o problema? O problema era anterior, quando você estava em fase de estresse naquele processo. Só que geralmente a gente vai procurar por ajuda quando a gente está com sintoma. Isso. E a gente está com sintoma quando sai do estresse. Porque imagine você está fugindo do leão, mas está com dor na bexiga. Não dá, né? Uhum. Então na fase de estresse eu tenho que estar apto para resolver aquele problema. E aí, esses tecidos eles vão funcionar para auxiliar a resolver esse problema. Então, na fase de estresse, eu não tenho tanto sintoma, mas quando eu saio, aí vai ter inflamação, porque vai irrigar de sangue aquela região para que todos aqueles nutrientes sanguíneos sejam colocados macrófagos, todos. Fagocitar lá toda aquela substância Então ele vai auxiliar para que o processo Flua da melhor maneira possível Para que aquele tecido se reestruture E elimine, então, o que for de sujo de errado Por isso que na infecção urinária A urina sai escura, né? Porque toda né? aquela substância ali Que estava necrosada agora Tem que ser evacuada, eliminada E essa urina vai com as bactérias juntos Porque as bactérias estão naquele ambiente Só que a gente culpa quem a gente vê então se eu vejo no exame de urina bactérias, elas são culpadas, Mas às vezes o contexto está por trás das bactérias. É por que elas surgiram naquele lugar, por que elas estão presentes naquele lugar e não em outro lugar. Uhum. Por que as bactérias foram na bexiga e não estão no estômago naquele momento? Por que elas estão ali no estômago, não estão é, na boca? Sei lá, né? Por que elas tem que estar naquele lugar específico nesse momento? para nos auxiliar, porque é ali que precisa desse processo, porque é ali que precisa dessas, dessas bactérias, dessas, desses, do sangue, da irrigação, para que tudo funcione de uma maneira melhor. Então por isso que quando eu tenho uma alteração de uma inflamação ligamentar ou muscular, tenho calor, vermelhidão, rubor, né? porque o sangue está indo mais para aquela região para auxiliar, seja numa lesão física, seja uma lesão emocional. Ah, ontem eu fui na academia e eu tô todo dolorido nessa região. Porque eu quebrei células musculares com o exercício físico para ver uma hipertrofia naquela região, por exemplo. Então, se eu nunca não fiz um exercício, se aparecer uma dor do nada, do nada nunca é. Tem alguma coisa que possa ter fragilizado, às vezes no contexto emocional, que às vezes eu não pude realizar algo, geralmente acontece muscular é uma impotência, uma incapacidade de fazer alguma situação, evitar uma situação, então eu me senti impotente e daí quando eu relaxei, agora tá, as coisas estão melhor, eu vou ter a inflamação daquele lugar, então é por isso que surge a necessidade desse, desse aumento então da irrigação, faz sentido? sei pessoal, vocês estão aí ao vivo aí, assistindo a gravação do podcast, faz sentido a situação, dá um ok aí para ver se tá fazendo sentido, se dá dando para entender o que a gente tá querendo passar aqui para vocês, só pra gente saber se tá seguindo uma linha interessante.
1: Até mesmo nesse exemplo do, do exercício, né Ivan, que você falou, quando eu tô fazendo exercício, eu posso ter alguma dorzinha local, mas é muito mais cansaço do que dor. E a dor vai dar lá no outro dia, ou dali dois dias, conforme eu, a, a intensidade do exercício, a, a, quando eu mudo né, a a, a carga, a carga uhum. é sempre aquilo, aquilo algo inesperado, que seria o nosso trauma, que vem sem o corpo. A gente não explica para o músculo, viu, olha agora, nós vamos aumentar a carga e talvez vai dobrar isso. Então, às vezes, existe uma coisa física que te coloca também nesses, nesses sintomas, mas às vezes a questão do, da parte emocional, do tamanho do conflito emocional também vai gerar as dores. Mesmo um pós-exercício... Como uma dor do nada, né? Nesse sentido, então, no momento em que eu tô resolvendo o meu problema e vai eu sair do exercício, sair da guerra, eu acabei com, com o leão lá, ele não tá mais correndo atrás de mim, é o momento em que eu vou descansar e recuperar,
0: uhum, exatamente.
1: e ter a parte da inflamação, e ter a parte das dores, porque agora sim. Eu posso.
0: Eu me permito, né?
1: Agora dá. Então.
0: É. Só que o problema do brasileiro, ou do, Não só brasileiro, não, o ser humano não humano. se permite mais, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que lá. Então, uhum. se eu tô numa fase de gripe, o que que se dava antigamente? Cama. É. Chá e cama. Porque dorme, descansa pra reestruturar o teu organismo, pra daí depois tá bom de novo. Uhum. Então, geralmente, quando eu tô com gripe, às vezes um dia passa. Porque eu posso descansar, eu descanso um pouco mais do que o habitual, eu. eu... Permito com que o meu corpo se reestruture. Só que uma pessoa que não permite isso... Ah, eu nunca tiro férias. É, e ainda fala que... Ah, eu nunca tiro férias. Não é. preciso de férias. né? Não né? porque tu precisa descansar. Tu precisa de um sábado e domingo, às vezes, que tu possa relaxar um pouco. Que tu possa fazer outras atividades só para sair daquela da cabeça pilhada sobre aquele, aquela questão que tu fez a semana inteira, né? Então, muda um pouco de áreas, muda de pensamento, muda a forma com relação às situações do dia a dia. Então, você se permite mudar o foco com relação à situação e isso faz com que eu possa relaxar de vez em quando. Por isso que tem algumas pessoas que às vezes ah, ficam o ano inteiro pilhado, tenso, e daí querem chegar nas férias e querem ter uma férias, as férias boas. Uhum. Daí chega reclamando assim, ah, porque eu tive diarreia, ah, porque eu tive não, não sei o quê, nada, não, não aproveitei. É. Mas claro, tu não se permitiu relaxar, tu não se permitiu descansar o ano inteiro. Agora que teu corpo encontrou um Pedacinho de momento para poder relaxar, ele vai reestruturar o organismo, vai eliminar tudo de tóxico que tu encheu o ano inteiro, porque uhum. tem mais isso, né? Porque eu, esses dias atrás eu falei num vídeo que ah, às vezes a gente fala de estômago, de vômito e, e vê como contexto só emocional, mas claro que não, não é só emocional, né? Tudo que a gente fala aqui existe o contexto físico, existe o contexto tóxico, né? Então às uhum. vezes eu posso. No final de ano, é, comer coisas que realmente foram tóxicas para o meu corpo. que o uhum. meu corpo entendeu que realmente fez mal. Então, enchi de, de bebida alcoólica para o corpo não está ok, né? Porque, de certa forma, é algo ruim. Ou é, ingerir alguma coisa que estava estragada, né? Então, foi mal feita. E isso pode fazer com que o meu intestino, o meu estômago entenda como aquilo não é bom. Então, há uma seletividade dentro do órgão de saber o que é bom para entrar dentro do organismo, o que não é bom e eu preciso eliminar. eliminar. Então, se eu preciso eliminar, vai surgir o vômito. Né? Eu tive vômito esses dias atrás e eu, e eu... Ok, beleza, eu posso eliminar aquilo que me fez mal. E não há problema eu passar a noite vomitando... Eu entendo que o meu corpo precisa eliminar. Então vai até as últimas, né? Porque ele precisa eliminar tudo de líquido que há dentro dele, do estômago, para que saia todo o resquício da toxina. Então eu preciso vomitar para tirar tudo. Então não há problema eu chegar e vomitar até, como você fala, até as tripas, né? Que Agora não sai mais nada, tem aquela, o reflexo, mas não tem tenho, não tenho mais nada para eliminar. E daí eu vejo, às vezes, os pais, falo, já, vou colocar remédio já na boca das crianças, mas não permite com que aquela toxina seja eliminada. E, e daí, daqui a
1: pouco vai voltar o vômito, e né? Ou
0: a diarreia, porque daí vai passar do estômago para o intestino. Ah, não, ele tá com um problema, agora tava com vômito, agora tá com diarreia, vai morrer.
1: Dose, pronto. Né?
0: E não, às vezes é porque você não permitiu com que aquela substância tóxica aquela criança ingeriu, fosse, fosse eliminada né? no estômago, de uma
1: forma natural né, exato
0: porque uhum. o corpo ele tá ali para proteger, então, ele não vai deixar uma substância tóxica ficar dentro dele, uhum. né? não tem pessoas que às vezes, vão tomar uma pequena dose de veneno e o corpo vomita, uhum. né? elas Primeiro vão tomar bom. algumas doses de medicamento e vomita porque aquilo tá fazendo mal pro corpo. Uhum. E agora você não permite, toma um antiemético, toma um medicamento para não vomitar E daí aquela substância ainda vai fazer mal Então ali o corpo ainda vai estar tá trabalhando em cima Daí a pessoa vai continuar mal, não está melhorando, não está saindo Daí passou do estômago para o duodeno, do duodeno para o intestino O duodeno ligou oh, o alerta, o estômago não fez um bom trabalho Vamos eliminar por baixo Jogar fora logo de uma vez Então daí dá baita diarreia Eliminar todo aquele, aquilo que estava no intestino Que é como tóxico para o corpo Só que o corpo também pode entender algo tóxico Não do físico, né? Não um alimento, mas como algo emocional Então uhum. se eu vivo uma situação Que eu vivenciei algo que é uma pessoa tóxica de alguma forma pra mim ou me falaram que eu fiquei contrariado com alguma situação, eu também vou ter a necessidade de vomitar porque eu me proibi de falar o que eu queria para aquela pessoa ou eu não consegui evacuar aquela merda que aquela pessoa me falou, me fez ou agiu comigo, então eu não consigo evacuar, eu não consigo vomitar aquilo que foi falado, que foi feito, e aí eu fico inauzeado, eu fico incomodado, eu fico com o intestino incomodado, enquanto eu perduro naquela situação. Então, por isso que às vezes tem pessoas que... Vai e volta, né? Então, às vezes eu fiquei melhor, mas daí eu voltei no sintoma. Porque aquela situação que aconteceu ainda não foi bem resolvida, eu ainda lembro, eu ainda me estresse Então, cada vez que eu fico voltando naquela situação, a atenção é que o estômago vai nausear de novo, vai ter uma azia de novo, ou vai ter um mal-estar intestinal de alguma forma de novo.
1: E foi, qual é a diferença de você atender um paciente que está na, na fase ativa, ou na pós, no pós-conflito, assim, a evolução mesmo dos sintomas. Uhum. Porque às vezes eles querem saber, hoje eu estou com essa virose e quando que eu vou melhorar e como que vai ser. Então, existe uma diferença e qual é a diferença?
0: é Uma pergunta que me fazem bastante dentro do curso é essa relação. Ah, eu preciso saber mesmo se o paciente está em fase de estresse uhum. ou não? Ah, é, sim, tu precisa saber. Por quê? Por que, que é importante identificar se o sintoma é um sintoma de fase de estresse ou o sintoma é um sintoma pós-estresse? Porque vai dependendo de em que momento ele está, você vai fazer a pergunta ideal para saber o que aconteceu. Porque se o paciente tem sintomas de fase de estresse, uma pressão alta, ou um diabetes, ou uma, uma azia, assim, principalmente na, na parte inferior do esôfago ou no estômago mesmo. Você vai pensar num contexto que ela está em fase de estresse uhum. Então a pergunta a se fazer para o paciente é O que, que aconteceu logo antes de você ter o sintoma que te deixou estressado? Uhum. Ou que te irritou? Que te incomodou? Que te contrariou naquele momento? Então a, a pergunta é A partir daquele momento que o sintoma deu Começou a aparecer O que aconteceu logo antes que disparou esse estresse para você? Né? Hum. já um sintoma de pós estresse né? então a pessoa está tendo uma inflamação num ligamento ou um tendão uma inflamação é, uma dor ah, vamos pensar em outro uma outra questão às vezes está com estufamento às vezes o que que aconteceu você está com ardor dor ali naquela articulação você não vai perguntar o que que aconteceu naquele momento Logo antes do que você sentiu a dor Qual foi o estresse que você viveu? Porque se você perguntar isso, você está perguntando errado uhum. Porque A pessoa
1: já está meses com aquela dor ali Ou anos
0: com aquela situação é. emocional né? Porque a partir do momento que tem o um sintoma é, Lembrando que a inflamação é fase após o estresse uhum. Se ela teve o um sintoma de inflamação pós-estresse Significa que ela saiu de um estresse Então a pergunta é outra A pergunta é o que naquele momento Que começou o sintoma Você relaxou Você saiu de um estresse para que, se não, se você perguntar Ah, o que que naquele momento você Se estressou Talvez não ela pode sentir. ter várias coisas Ou pode não fazer sentido nenhum uhum. né? Porque não vai bater com a causa Daquele problema uhum. Porque aí sim, ah, uma paciente apareceu Com um labirintite uhum. é, O que que aconteceu ali naquele momento Que você relaxou, não, não aconteceu nada Daí a gente vai pesquisando, 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 ah, eu tô preocupado com a minha filha, mas daí quando eu pude realmente falar para minha filha uh, que, o, a direção que ela deveria tomar, o que, que ela deveria fazer, eu pude desabafar um pouco com ela, daí começou a me dar labirintite. É quando eu posso desabafar, quando eu posso expressar, quando enfim eu pude dizer, oh, não era labirintino, era tontura, né? mas o que, que eu pude dizer, o que, que eu pude desabafar, o que, que eu fiz numa terapia e enfim eu pude sair daquele estresse, o que, que eu pude entender, enfim, conversando com aquela pessoa... Que eu não precisava mais permanecer naquela situação Ou que por algum motivo saiu aquele problema Porque aquele funcionário foi demitido Porque a, a, a sociedade já se desfez Então enfim, eu relaxei com tudo o que estava acontecendo anteriormente Então aquilo lá poderia ter durado dois dias Poderia durar cinco dias Poderia ter durado 30 anos uhum. Porque daí se você pergunta o que era o estresse de 30 anos atrás não faz sentido algum né? Sim. É porque enfim ali a herança foi dividida e ali eu tive o sintoma Então quando a gente começa a olhar O que faz sentido nesse sintoma de fase de estresse O que faz sentido no sintoma de pós-estresse A gente começa a perceber a pergunta ideal a se fazer para o paciente Ah, o paciente está com amidalite Mas desde quando apareceu a amidalite? Ah, faz 5 dias Ok O que há 5 dias atrás Um pouco antes de 5 dias Você enfim pôde relaxar com relação à da direita Que eu pude, enfim, ter tomado para mim aquilo que eu idealizava Ah, porque no Natal aquela criança idealizava Aquela menina idealizava ter uma LOL Surprise Idealizava aquele menino O que, que é presente de menino? Porque eu sei de menina, você sabe de menino O que, que é presente de menino? Que ah, Hot
1: Wheels, pista Hot Wheels É tudo que é ligado a carrinho, dinossauro Então eu
0: queria aquele Hot Wheels Eu queria aquele dinossauro, mas eu não ganhei então eu idealizava um bocado, mas não me deram. Uhum. E daí eu fiquei triste, eu chorei, eu brinquei, eu brinquei. Daí no ano novo a avó foi lá e Soprou. comprou porque não quero ver meu neto triste. Uhum. E daí enfim ele. Ah, eu consegui o que eu queria. Daí dá uma amidalite. Ah, no lado direito, porque eu consegui pegar aquilo que eu idealizava. Agora do lado esquerdo eu não pude. Os pés, pude. Ir. Falar o que eu gostaria, expressar o meu encontro com relação a uma situação Então a gente vai perguntar o que você pode enfim falar O que você pode enfim resolver Para que você pudesse sair daquela situação Então por isso que é importante identificar Agora a pessoa teve uma crise epilética E aí? Agora ela está na crise epileptóide Na crise epilética que é pós-estresse também então você tem a fase de estresse, tem a PCLA, que é pós-conflito A, tem uma crise epileptóide no meio da fase, então, ali, PCLA, passando para PCLB. Então se a pessoa tem a crise epilética, aí você tem que fazer uma outra pergunta. O que alguns dias atrás você resolveu? O que Luiz Felipe Spinoza fala, que eles têm observado, é que no máximo, a PCLA dura 21 dias.
1: Então, está entre os 21 dias e aquele dia que, que, que ela... Que, que teve a
0: crise. Uhum. Então, ela não relaxou logo antes da crise. Mas, dentro desses 21 dias, o que, que pode ter acontecido né? que você possa ter relaxado com alguma situação no sentido de sentir presa, sentir pressionado, sentir forçado a ir para algum lugar, forçado a fazer algo que você não queria. Ah, uhum. E aí a gente começa a compreender um pouco melhor qual é a pergunta ideal para você fazer para o paciente Porque se você não faz a pergunta ideal, você não chega no DHS principal E se você não chega no DHS, você não sabe o que está acontecendo uhum. E se você não sabe o que está acontecendo, continuar acontecendo pode continuar É porque se o paciente não entende qual é o conflito dele Ele vai continuar vivendo aquela situação e ele não sabe que ele precisa mudar aquela situação ele não sabe que ele precisa mudar a forma de ver aquela situação Ele não sabe que ele precisa sair daquela situação Ele não sabe que ele precisa dialogar para poder expressar as necessidades Ou entender
1: que vem um lado daquele antepassado E que isso já não me pertence mais Eu preciso também deixar isso ir, né? E ficar. Então se eu não tenho essa certeza, eu não consigo Então aí eu acho que é uma uma questão de a gente ter realmente saber Qual é o sintoma que o paciente tem e por que, que ele está e até mesmo, às vezes ele vem com algum sintoma ativo, né, Ivan? Provavelmente na terapia, o que a gente vai conseguir falar com ele sobre o sintoma essa parte PCL e essa parte pós-conflito vai ser muito mais amena, mais tranquila, Sim. né? Em vez de ter aquele sintomão, aqueles dias assim muito maus. Isso também pode reduzir pela pela consciência que ele tem agora de que eu estou ativo e eu vou passar por esse pós-conflito mais tranquilo.
0: O fato de ter a consciência do que, do que está acontecendo Tende sim a aliviar o sintoma, eu acredito, de fase pós Mas o paciente ainda pode ter sintomas sim. nos primeiros dias de resolução do conflito Segundo, quem trabalha especificamente com as leis biológicas pura Sem usar outras técnicas associadas A tendência é que pode haver esses 21 dias aí de sintomas ah, então, uhum. não necessariamente só os três, 4 dias. Mas quem trabalha com técnicas integrativas associadas, às vezes a gente consegue reduzir a fase PCL. Ah, e essa fase de sintomas que deveria ter ali, de resolução, ela pode ser mais amena. Uhum. Porque a gente vai mais direto no uhum. padrão lesional. Né? E aí ter uma, uma correção melhor. Então, quando nós temos essas informações, a gente consegue então, fazer com que o paciente compreenda melhor aquilo que está acontecendo e nesse compreender melhor, ele tem uma possibilidade de sair mais facilmente daquele estresse. Nem sempre é fácil sair do estresse, porque existem coisas que precisam ser tomadas algumas direções que nem sempre é fácil de ser tomada. Uhum. Ou que, às vezes, a pessoa pode estar, às vezes, de mãos atadas perante alguma situação que pode, então, dificultar com que ela permaneça nesse processo. Então, ela entender o que se passa, ou entender o que acontece, faz ter consciência. Né? E, para uma pessoa que está em fase ativa, é importantíssimo ela ter consciência do que ela está vivendo. Né? Então, uhum. se eu sei que os problemas dos meus filhos têm a ver com o desentendimento meu e da minha esposa, se eu tomo essa consciência, agora eu posso ter a possibilidade de dar o passo de resolver. Isso. É? Mas se eu não tomo consciência e continuo quebrando o pau o tempo inteiro com a minha esposa, meus filhos vão continuar vendo aquela situação e o sintoma vai tender a continuar. É, é o que o Afonso Salgado fala, né? Então não adianta tirar um peixinho de dentro do aquário sujo, lavar ele e colocar ele de volta no aquário sujo. Vai se sujar de novo. Eu atendo crianças carentes que a gente trabalha com elas, a gente faz um processo de limpeza, entre aspas, né? de trabalhar os traumas que a pessoa viveu. Só que ela volta para casa dela, os pais continuam usando drogas, o pai continua preso, continua na casa-abrigo, né, isolado do pai e da mãe, continua vivendo uma situação que não é confortável para ela. Então, ela continua no estresse, de uma certa forma. Então, o objetivo de quando o paciente está em fase de estresse, entender o que se passa, faz com que facilite para ele sair do processo. Agora, o paciente que está em fase pós-estresse, ele precisa entender qual é o estresse que ele está vivendo? Também. Não, porque ele está resolvendo. Eu já vi, eu já vi terapeutas fazerem assim. Ah não! Esse sintoma é sintoma de fase pós-estresse. Agora já está resolvendo, não. agora pronto, tu, tu já vai sair desse sintoma. Não, né? Porque se há uma situação, sim, você resolveu em parte o sintoma, por isso tem. A alteração Mas se por algum motivo você reativa aquela situação Se por algum motivo tem um trilho do conflito Que faz você relembrar aquilo que aconteceu Você vai voltar no sintoma Por isso que muitas vezes não funciona Só dizer, ah não, você está resolvendo Está tá já saindo do estresse Porque não está resolvido necessariamente o Hammer coloca, né, ele fala que quando a pessoa sai do estresse, entra na fase de resolução. Mas resolução não é um bom nome, não né, uma boa palavra para isso, Porque ele está pós-estresse. Mas o pós-estresse não significa que ele não pode voltar ao estresse da mesma situação. E aí ficar numa situação pendente que não vai se resolver. Então por isso é importante ele entender o que causou o problema para ele para que ele possa, enfim, não ficar reativando aquela alteração. Ou, se acontece de novo, que eu possa... Ah, tá. De novo. Tá tudo bem. É lá. Eu posso sair daquela situação mais rápido. Hum. Eu não preciso ficar remoendo aquilo muito tempo. Porque quanto mais eu remo, mais intenso é o processo. E se fala muito que quando eu posso rir do problema, eu saio mais fácil dele. Né? Porque ao invés de eu...
2: Deu...
0: De novo aquilo acontecendo? Ah, brinca, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então eu mudo a forma de ver aquela situação. Uhum. Porque eu deixo de ver com raiva para ver de uma forma mais amena uhum. daquela situação. E eu acabo saindo mais facilmente daquela, daquele sintoma, daquela alteração. Vocês uhum. faz sentido essa situação? Ah, não é isso? Faz, tá.
1: faz sentido, sim. E o fato de, de realmente a gente ter essa, a informação, indiferente da fase, a gente vai melhorar alguma coisa. Ou o fato de, de eu sair mais fácil, ou de eu não estar tá entrando nesses conflitos e voltar todo a questão do gráfico novamente e tudo isso. Existem algumas coisas também, Ivan, que aparecem, parece que sempre mais à noite. Eu acho que eu, como com os dois pequenos em casa, a gente vê que às vezes passa o dia bem, tá brincando, tá correndo, chega à noite e não dorme bem. Ou tem as febres, né, tendem às vezes a iniciar ali à noite. Daí vai dizer, ah, porque se agitou demais, ah, porque brincou demais, amanhã ou faz um xixi na cama, daí amanhã não vou dar mais água pra ele, depois da janta. Uhum. Então, assim, existe também essa, essa questão do, do porquê à noite, ou porquê desse momento ter algumas questõeszinhas
0: é, Em geral, tem, um lado tem, tem uns lados a se observar também, né? Que o contexto hoje em dia é que pai e mãe que trabalham também, eles acabam é, ficando longe da criança o dia inteiro. Uhum, então, de uma certa forma, para aquela criança, pode ser durante o dia uma fase de estresse, porque eu estou me sentindo abandonado, estou me sentindo longe dos pais. E à noite os pais chegam e eles estão junto comigo, então eu, eu relaxo, relaxo assim. também. né De uma certa forma, eu saio daquele conflito. Só que, lembrando sempre que a gente sai do conflito à noite, mas existe um pico... Na fase de resolução, a fase da vagotonia, que é um pico hipersimpático tônico. Então, após eu sair do estresse, eu tenho uma fase, nessa fase pós-estresse mas tem os momentos depois um pico e esse pico pode ter um acordar de madrugada pode ter um pico de perda de urina pode ter um pico de tosse, um pico de espirro, um pico é, de soluço mas é ter algum sintoma de hiperestimulação do sistema nervoso simpático de madrugada que faz eu ativar então eu ligo um alerta ou tenho um, um terror noturno eu tenho uma hiperestimulação naquele momento é, isso pode acontecer não somente na fase da noite né? pode acontecer durante uhum. o dia porque a gente tem também crises né? e durante o dia mas é muito frequente pelo fato de que a noite é a fase da vagotonia então aumenta o sistema nervoso parasimpático para que eu possa relaxar e reestruturar. Eu tô fora da guerra, agora é. eu posso sentir meus probleminhas,
1: meus sintomas, é. e minhas dores.
0: É, o corpo agora começa a se corrigir, digamos assim. Né? Então nessa fase de correção vai ter as inflamações, vai ter os sintomas, vai ter os incômodos, para que daí volte à normalidade o tecido e fique bem. E esse pico de crise de é uma reativação daquele órgão do tecido. Então ele estava uhum. em disfuncional, agora eu tenho uma reativação dele, então ó, acorda! Ele liga ele para que ele possa voltar ao normal. E aí, nessa fase, pós-crise epileptóide, tem a vontade de urinar várias vezes também para eliminar o líquido em excesso do edema que foi provocado durante a fase PCL-A. Ah, então, aumentou o líquido do edema naquela região, né, para que aquele órgão fique mais irrigado com sangue, tenha mais nutrientes, para que flua melhor o funcionamento de reestruturação. E aí, a fase e crise epileptóide dá uma ligada nesses canais coletores do rim para que possam eliminar aquele líquido em excesso que ficou devido ao edema cerebral e devido ao edema do órgão. E aí pode voltar à normalidade. Espero que todos tenham gostado dessas informações de hoje aí no podcast Vá na Origem. Vai ficar gravado então nos canais de podcast para você ouvir o áudio, então é exatamente para facilitar para você que durante uma viagem, durante atividade física, durante algum momento que você às vezes não pode ficar assistindo, mas que você possa lá ficar ouvindo essas informações e se inteirar do mundo da origem emocional dos sintomas. Meu nome é Ivan.
1: Eu sou a Maísa.
0: Obrigado pela tua participação e deixa sua dúvida aí no podcast ou no canal do YouTube para que daí eu, depois eu vou responder as dúvidas ou fazer quem sabe um podcast respondendo para você. Estamos aqui eu e Maísa fazendo esses podcasts para responder as dúvidas das pessoas que estão aí querendo saber mais sobre a origem emocional do sintoma. Um grande abraço e eu te vejo no um próximo momento. Tchau. Tchau.